0: Per continuare a parlare di montagna, di montagna e di immaginario con uno sguardo particolare alla nostra storia Cristina Faloci ha intervistato Marco Mondini Mondini è autore per la terza del volume Alpini, parole e immagini di un mito guerriero. Mondini insegna storia contemporanea nell'Università di Padova ed è ricercatore all'Istituto Storico Italo-Germanico di Trento. Tra gli altri suoi libri ricordiamo almeno La politica delle armi, il ruolo dell'esercito nell'avvento del fascismo, la terza 2006 e Generazioni intellettuali, pubblicato dalle edizioni della Normale nel 2010. Marco Mondini, in che contesto e quando avviene la riscoperta della montagna e in che senso la figura di Cesare Battisti ha un ruolo fondativo nella creazione del mito dell'alpino?
1: Innanzitutto eh, bisogna sottolineare che la riscoperta della montagna come luogo generativo eh, di persone sane e come luogo della bellezza e della vicinanza a Dio è un portato della cultura romantica eh, che attraversa di fatto poi tutto il XIX secolo. Su questa base culturale, che è comune in realtà a tutta l'Europa, si innesta la scoperta del mito del Montanaro come prototipo del bravo cittadino. In questo ha un ruolo particolare la fondazione di un corpo militare che è del tutto bizzarro per la tradizione europea, che è il corpo degli alpini, nel 1872. Cesare Battisti in tutto questo ha un ruolo straordinario perché uno dei suoi ultimi atti pubblici è una conferenza a Milano nell'aprile del 1916, da cui lui poi trarrà un opuscolo che dopo la sua morte sarà molto molto diffuso in Italia, che è di fatto proprio consacrato alla costruzione del mito degli alpini. Chi sono gli alpini dice Cesare Battisti con cui lui combatte in quel momento, Cesare Battisti è come è noto di fatto un profugo dell'impero asburgico che si è arruolato nell'esercito italiano come ufficiale degli alpini. Beh, gli alpini sono i figli dei monti e come figli dei monti portano nella guerra per la redenzione delle terre italiane tutte le loro virtù.
0: Ma quali sono più precisamente le parole e anche le iconografie che più hanno caratterizzato la costruzione di quest'epica degli alpini e che hanno reso, come lei ha già detto, un po' speciale, se non unica nel panorama delle forze armate, la loro considerazione, Mondini?
1: I termini che ricorrono di più nella costruzione del mito guerriero degli alpini sono proprio i termini tradizionalmente associati all'estetica e all'etica della montagna. Quindi gli alpini sono in primo luogo dei guerrieri tenaci, solidi, come le rocce da cui vengono, leali, perché i montanari possono essere solo generosi e leali. Questi termini costruiscono delle formazioni discorsive che attraversano praticamente intatti il XIX e il XX secolo e che contribuiscono alla costruzione di un canone retorico. Canone retorico che è però suffragato anche da un canone estetico, cioè da un canone iconografico. E infatti gli alpini diventano i protagonisti principali dell'iconografia anche di propaganda, ma non solo di propaganda, che di fatto costruisce e sostiene il consenso italiano alla prima guerra mondiale. Monte Nero. Mama.
0: Ecco Mondina, è interessante anche il discorso che lei fa rispetto alla descrizione oppositiva in funzione antiborghese dell'Alpino. In che modo hanno contribuito a questa immagine nel tempo alcuni scrittori?
1: Ma, eh, alla fine dell'Ottocento già si riscontra in Italia una fortissima opposizione letteraria alla degenerazione cittadina. Per quello il Montanaro è di norma contrapposto al cittadino come prototipo della persona sana. Nella città allinea il vizio, nelle montagne invece eh, alberga la generosità, la virtù del lavoro, eh, la sanità fisica. Ora, queste che a noi sembrano di fatto poco più che delle bizzarrie retoriche, rientrano in circolazione in tutta la letteratura che costruisce il mito del corpo degli alpini, sia nella prima che nella seconda guerra mondiale. Nella prima la coppia più famosa, probabilmente di cantori del mito alpino, è Piero Jaillet, e Monelli, una versificazione particolare che è quella di Jaillet e un eh, di fatto memoriale della guerra del tutto straordinario, perché intriso di ironia, che è quello di Monelli, le scarpe al sole, si costruisce questa immagine del guerriero, molto coraggioso, molto efficiente ma soprattutto molto buono e per certi versi persino scanzonato. ma eh, è molto interessante il fatto che poi questo tipo di virtù rientri perfettamente in circolazione nella costruzione letteraria della seconda guerra mondiale Rigoni Stern, Revelli e Bedeschi che sono i principali autori dell'anabasi della ritirata alpina, in realtà riutilizzano più o meno consapevolmente gli stessi termini. Eh, Gli alpini sopravvivono alla tragedia della ritirata in Russia perché sono buone persone, prima ancora che soldati molto efficienti, ma alla base di tutto questo c'è la reiterazione, la ricorrenza di virtù che sono fondamentalmente legate ancora al buon montanaro.
0: Il buon Montanaro Mondini che è anche a favore della pace, questo emerge in alcuni canti degli alpini, ecco, che ruolo hanno svolto in questa percezione comune e diffusa fino ad anni recenti proprio i propri canti degli alpini? Ma I canti degli alpini
1: sono testi straordinari, soprattutto perché sono testi abbondantemente mitici, eh, non nel senso che non esistano dei canti originali che vengono prodotti durante la guerra, anche se sull'originalità eh, sia delle musiche che dei testi, eh, se potrebbe discutere a lungo, quanto perché quei canti che la maggior parte delle persone attribuisce all'espressione dell'anima popolare della comunità alpina, sono in realtà dei testi elaborati, composti e diffusi eh, dopo gli anni 50, da quel geniale compositore e artista della musica che è De Marci, che di fatto rielabora la materia del canto, costruendo una retorica dell'essere soldato alpino che ha al suo centro principalmente la tragedia della ritirata di Russia. E cosa emerge da questi canti? Emerge l'espressione di una comunità pacifica, di una comunità che è stata trascinata in guerra contro la sua volontà e che anela soprattutto al ritorno a casa. È l'espressione del torneremo a baita, eh, quella sorta di refreno ossessivo che attraversa tutto il romanzo di Rigoni Stern, e non è un caso che i e Betti de Marti fossero molto amici.